0: ما هفته گذشته دیگه بحث هایی که در دامنه مسائل مربوط به خانواده بود رو به پایان رسوندیم دور اول تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم داریم آیات رو مرور می‌کنیم و میفهمیم و بحث های مربوط به خانواده که حالا بگیم بحث های طلاق بود، عده بود، نمیدونم امثال این ها که چندین بار تاکید کردیم که فلسفهش در این سوره چی بوده اونا رو پشت سر گذاشتیم اگه یادتون باشه خود این بحث های خانواده رو گفتیم نوعی انذبات بخشیدن است به اون فرهنگ روحما و بینهم. خدا میخواد تو جامعه اسلامی آرامش، امنیت برقرار باشه تو جامعه اسلامی اون جاهایی که ممکنه اختلاف انگیزی بشه و سوء تفاهماتی که ممکنه آرامش روانی را از جامعه بگیره خدا با قوانینی و تعریف قوانینی و حقوقی به حدودی خاص اونها را به امنیت و آرامش تبدیل بکنه وقتی حکم خدا مشخصه دیگه جایی برای دعوا نیست حکم خدا معلومه اگر خدای نکرده یک خانواده در آستانه فروپاشی قرار گرفت چه احكامی باید رعایت بشه چه حقوقی برای زن، چه حقوقی برای مرد وجود داره خب اینا خیلی مهم بود که بتونه داخل جامعه را به صبات برسونه جامعه آرام با صباته که میتونه فرهنگ جهاد در مقابل ظلم و جهاد در مقابل کفر رو مدیریت کنه و جلو ببره میتونه پایین آرمان مهم به ایسته همونطور که این بحثا قبل از شروعش بحثای قتال و جهاد داشتیم و در دامنه بحثای قتال و جهاد اومدیم وارد این مباحث شدیم الان که این مباحث تمام شده دو مرتبه میریم تو بحث قتال و جهاد یعنی یه پرانتزی مثل یه پرانتزی مباحث مربوط به قتال و جهاد مثل یه پرانتزی این بحث های مربوط به امنیت روانی داخلی جامعه اسلامی را در بر گرفته خود این چینش پیام داره چرا با قتال از قتال اومدیم وارد این بحثا شدیم چرا حالا که تموم شده دوباره داریم میریم وارد بحثایی چی میشیم قتال میشیم این ان باید توی دورهای بعدی به شکل فنی بهش بپردازیم ولی فعلا در حد اجمال تو ذهن شریفتون باشه که ما اساسا با ورود به مباحث احکام خانواده از قتال و مباحث مربوط به اون به طور کلی فارغ نشده بودیم که الان بگیم چطور شد شروع شد از همون اول حواسمون بود که یکی از جنبه هایی که داره این مباحث را توجیح میکنه یکی از جنبه هایی که باعث شده وارد این بحثا بشیم همین تامین پشت صحنه و خلاصه پشت خط مقدم قتاله باید این داخل جامعه آرام باشه با ثبات باشه جایگاه دعواها و تنشها و چالش و اختلافها و حق و حق خوشی نباشه که اگر اینا بود دیگه خب عملا اهداف کلان جامعه هم روی زمینه با آیه 243 دو مرتبه بحث قتال شروع میشه از امروز میخوایم در محضرش باشیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الم ترى برای استشهاد میاد در شاهد میاره یک واقعه تاریخی را میخواد به عمان ی شاهدی برای بحثی که قرار از مطرح بشه مقدمتن پیش بکشه شاهدی در مقدمه بحث میگه هیچ توجه کردی به کسانی که خرجوم دیارهم از دیارشون خارج شدند از سرزمینهاشون خونهاشون خارج شدند و هم اولوف در حالی که هزاران نفر بودند یعنی یه کوچ هزاران نفری کردند خانه و کاشانه و شهر خود را رها کردند در حالی که هزاران نفر بودند چرا خارج شدند؟ حذر الموت از ترس مردن هیچ توجه کردی به این جماعتی که از خانه های خودشون از دیار و سرزمین خودشون هزاران نفر خارج شدند هزار هزار هم اولوف چندین هزار نفر خارج شدند حذر الموت از ترس مردن فقال لهم الله موتو پس خدا بهشون گفت بمیرید اینا از ترس مردن بیرون آمدن ولی خدا به مردنشون فرمان داد مردن ثم احياهم سپس اونها را زنده کرد ان الله لذو فضل على الناس همان خدا قطعا ذو فضل دارای فضل است دارای کرم و بزرگواری است علی الناس بر مردم یعنی به مردم فضل و لطف داره نه اکثر الناس لا یشکرون ولکن سلام علیکم ولکن اکثر مردم شکر شکر فضل خدا را به جا نمیارن <تصفيق> خب آیه مفهوم روشنه بذاری همینجا این نقطه فرمی بگم الان مفهوم روشنه یعنی درک کردیم چی شد؟ درک کردیم؟ نه هنوز فقط ترجمه را فهمیدیم ببینید پس گاهی اوقات بین فهم ترجمه تا درک آیه یه فاصله ای هست شما ترجمه رو بلدی؟ اما ها نمیدونی چی شد، چی گفت، چی داره میگه، منظور چی بود؟ به منظور و مقصود نرسیدیم هنوز این نکته مهمه که در دوره اول تدبر ما فقط ترجمه نمیکنیم، فقط ترجمه نمی کنیم. داریم سعی میکنیم آیه به آیه به درک برسیم جا بیفته، چی شد، چی میگه؟ اگر این آیه رو بخوایم با خودش به تنهایی نگاه کنیم بیش از این چیزی در نمیاد. آیه میگه یه هزاران نفر از مردم از ترس مرگ از شهرشون خارج شدن، خدا گفت بمیرید بعدم زندشون کرد، خدا خیلی بزرگواره. پس باید یه مقدار به قبل و بعدم نگاه بکنیم. من قبل از اینکه به قبل و بعد آیه بخوایم نگاه بکنیم اول اشاره میکنم که قول مشهور چیه اینجا و این قول مشهور حالا از نقلهایی به دست آمده قول مشهور اینه که میگن بله آقا اینا یه جماعتی بودن از بنی اسرائیل که تو شهرشون وبا آمد وبا آمد مردم همینجور داشتن می مردن. اینا از ترس این که نکند به خاطر وبا بمیرند از شهرشون چیکار کار کردن؟ خارج. هجرت کردن، خارج شدن، کوچ کردن، رفتن گفتن اصلا بریم یه جایی که وبا نباشه همینطور که میرفتن رسیدن به یه شهری دیدن این خالی از سکنه است نگو مردم اونجا هم از ترس وبا رفتن یا مردن اینا قافل از این ماجرا گفتن چی بهتر از این؟ یه شهر هم پیدا کردین؟ هیچی هم اینجا نیست بریم همینجا زندگی کنین رفتن و, همونجا وبا گرفتن و همشون مرد. بعد سالها گذشت یه پیغمبری از پیغمبران منی اسرائیل داشت از کنار اون شهر عبور میکرد دید بله یه شهری کلی آدم تو این شهر همینجوری افتادن مردن ناراحت شد دلش گرفت چی این جریان یا کار اینا اینجوری بود از درس وبا فرار کردن اومدن اینجا اینجام وبا بود خلاصه ما همینجا محکومشون کردیم به مرگ همینجا مردن و خدایا میشه زنده شون کنی اینا بالاخره برات بچه بیارن منظور برای تو برای به امان بنده بنده برات درست کنن نمیدونم شهرهای تو رو آباد کنن آدم این همه آدم حیف نیست بعد خدا گو دوست داری زنده شون کنم گو آره دوست دارم بعد یه امری از خدا رسید و همه این مردم چی شدن؟ زنده شدند و سالهای طولانی دهرن قدیلا تعبیر اینه سالهای طولانی، روزگار طولانی دیگه زندگی کردهن بعد من میگم خوب، چشم، دست شما درد نکنه بعد آیه بعد که میگه قاتل فی سبیل الله چیه؟ توجه کردید به اینا که از ترس وبا در رفتن، یه جایی بعد اونجا وبا گرفتن، مردن بعد یه پیغمبری به نام هزقیل از اونجا رد میشد گفت این زنده کن ما زندهشون کردیم کلی زندگی کردن یادش بخیر خیر خب و قاتلو فی سبیل الله و و ان اللهم اون علیم یعنی چی حالا قاتلو را حل کردیم سلام علیکم, سلام علیکم. خیلی خوش آمدیم حالا قاتلو را حل کردیم بعدش علم ترى الى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله اصلا با همون اسلوب علم ترى الى الذين خرجوا علم ترى الى الملئ من بني اسرائيل ونا خرجو حذر الموت اينها اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا بفرمایید نقاتل فی سبیل الله اونا خرجو من دیارهم، هم اینا میگن و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا خرجو من هم اخرجنا من دیارنا علم تره علم تره شما چرا اینجا رو نگاه نمی کنی چرا توجه به سیاق و بافت کلام نمی کنی چرا با یه نقل ترجیح میدی قرآن رو معنا کنی ولی با خود قرآن نه من بر میگردم یه بار دیگه میخونم و این بار اون قول صحیح رو که به نظرم از آیات قابل استفاده و دفاعه عرض میکنم اینا اگر خرجون من دیارهم و هم علوفون حذر الموت اینا جماعتی بودن از بنی اسرائیل که وقتی دشمن محاصرشون کرد بهشون حمله شد ترجیح دادن به جای رویارویی با دشمن شهر را به دشمن واگذار کنند و از ترس مرگ با وجود اینکه هزاران نفر بودند و علالقائده میتونستند در مقابل دشمن بیستن ولی از ترس مردن ول کردن و رفتن نا ولش کن نمیارزه به جون ما جون بدیم که مثلا شهرمون نگه داریم بلش خرج و من هم و هم علوفون حضر الموت نکند که بمیریم اما لهم الله موتوا خدا بهشون گفت بمیرید نه این که در یک حادثه یه دفعه دست جمعی مردن نه خیر خدا بهشون گفت بمیرید یعنی کسی که از مرگ با قتال فرار می کنت. از مرگ معاف بگیر نمی شود آتو حالا از قتال در رفتی که نمیری چیز دیگه ای نیست تو رو از دنیا ببره این در آقه اصطلاحاً ترجمهش اینه هر کرا صبح شهادت نیست بگید شام مرگ هست آخی نکن اگر در راه خدا کشته نشدی دیگه مردنی در کار نیست فقال لهم اللهم خدا گفت بمیرید یکی با تصادف مرد یکی با سکته مرد یکی با مریضی مرد یکی عمرش یعنی پیر شد و مرد یکی نمیدونم تو بچگی مرد یکی تو جوانی مرد بالاخره محکوم بودن مثل همه آدمهای دیگر اینا به مرگ پس اینا از مرگ فرار کردند ولی از مرگ نجات پیدا نکردند این چه فراری آخه انسان بله آدم از قتال در میره که کشته نشه خب به شرطی که دیگه, دیگه نمیره خب وقتی بعدش یه جور دیگه میمیری پس چه فراری بود پس چرا ذلت را پذیرفتی پس چرا شهرت را به دشمن جبار خدا وادادی دیوا گذاشتی رفتی این چه کاری بود ثم احیاهم بعد از گذشت زمانی خدا اینا رو زنده کرد این احیاهم این نیستش که مردن مرده رو خدا زنده کرد خدا میخواد بگه این جامعه ای که از ترس مرگ فرار کرده و محکومه به مرگ بگید هست حیات این جامعه را من بهش برگردوندم اینجا برای ما سوال پیش میاد خدا چجوری حیات اینها را به اینها برگردوندی؟ میگه یه لحظه صبر کن اینجوری کار جای رسید که اینا به پیغمبری که داشتن برخلاف خلاف سابقهشون. در گذشته از مرگ و از قتال چی کرده بودن؟ بگید، فرار کرده بودن کار به جایی رسید که به پیغمبرشون گفتن ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله دیگه خسته شدن از اون ذلت. خسته شدن از اون آوارگی. و به پیغمبرشون گفتن برای ما ملکی فرماندهی بگمار که در راه خدا چی کار کنیم؟ قتال کنیم گفت هل اصیتوم این کتب علیکم القتال الله تو قاتلو احتمال میدید که من حتی قتال براتون واجب بشه بازم نجنگید جوابشون این بود قالو و مالنا الله نقاتل افی سبيل الله چرا نجنگید در راه خدا و قد بگید اخرجنا من دیارنا و ابناعنا ما اخراج شدگانیم ما آواره شده هایی هستیم که سال هاست به ذلتیم. از شهرمون از دیارمون اخراج شدیم این اخراج نامهن دیارنا و ابناینا این خاطره ای است که سالها بعد از خرج من دیارهم هم و هم دارن تعریف میکنن سالها بعد از اینکه از ترس مرگ و به خاطر محاصره دشمن از شهر خودشون رفتن بیرون در حقیقت اخراج شدن دیگه چون دشمن حمله کرده بود اینا گذاشتن در رفتن این اخراج سالها بعد خدا زنده شون کرد چطور زنده شون کرد اومدن گفتن آره ما حاضر به چی هستیم این دفعه بگید قتالیم ان الله الذو فضل علی را اینجا ببینید ان الله الذو فضل علی الناس حالا این بحث قتالو بریم جلو نگاه کنید اینا گفتن میخوایم بجنگیم بعد این پیغمبر یک ملکی برای اونها گذاشت بعد اون ملک آیت ملکی داشت بعد اون ملک این لشکر رو حلکت داد بعد رفتن با اون دشمن جنگیدن با جالوت روبرو شدن گفتن خدای به ما صبر بده اونها را شکست دادن تا رسید به کجا ولکن الله ذو فضل علل این اینجوری زنده می کند خدا نه اینکه خدا زنده می کند یعنی اینا مرده بودن رو زمین ریخته بودن مثلا چندین هزار جنازه رو زمین ریخته بود یه پیغمبر اومد گفت خدای زنده شون خدا گفت دوست داری گاره دوست دارم. یا پاشید. اینا پا کلی زندگی کردن. بله. بله. دو تا جواب داره. سوالشون اینه که خب موت موت کلمه ایه که ظاهرش در موت چیه؟ جسمه شما الان اینجا موت رو اینجوری گرفتید انگار موت فکری فرهنگی جامعه را خدا احیاهم. یعنی از این موت فکری فرهنگی نجاتشون داد و در واقع با قتال با پذیرش فرهنگ قتال زنده شدند. این سوال دو تا جواب تو خود قرآن داره یک جواب این که در خود قرآن کریم موت و حیات چندین بار دیگر به معنای موت و حیات معنوی چی شده؟ استعمال شده مثل چی؟ مثلا من مثال بزنم فرماید که وقت ازا دعا کم لما یحیی کم قبلشی داره هسته اجابت کنید دعوت پیغمبر را استجیبو لله و رسول ازا دعا لما یحیی کم دعوت خدا و پیغمبر را اون وقتی که به شما را دعوت میکنن که زندتون کنن پذیرید نه نه. اجازه من بزنید بحثم کامل شه بعد شما دو مرتبه قسمت. اجازه بدید. من بحثم کامل شه بعد دو مرتبه قسمت دوم سوالتون رو مطرح کنید. پس ما میخوایم بگیم استعمال موت و حیات تو قرآن به معنای معنویش کاربورد داشته. استعمال داشته. این خودش نشون میده که یکی از احتمالات میتونه این باشه. یه بار شما میخوایید بگید. اصلا ما همچنی احتمالی نداریم اذا ما لم کم یا مثلا در سوره مبارک یاسین <تصفيق> میفرماید لایون من کان حیا و القول علی اونجا حی را در مقابل چی به کار برده کافر یعنی مردم دو گروهن زنده و کافر یعنی انگار کافرها زنده نیستند از نظر خدا اینا زنده نیستن حقیقت زندگی را ندارن این یه نکته و لکن فلقصاص حیاتون آدم میکشی در جواب قتلی که کرده میگه این حیات است حیات جامعه اینجا در این قتل است که شما داری انجام میدی بگذاریم نکته دوم معمولا اگر منظور خدا از احیاء بعد از مرگ بحث جسمی باشه یه نمونهشو من مثال میزنم که ببینید قرآن چجوری با این مسئله برخورد میکنه وارض کنید درباره گروهی از بنی اسرائیل که گفتن ما میخوایم خدا را ببینیم تو همین سوره خب حضرت موسی علیه السلام 70 تاشون انتخاب کرد رفتن و از خدا خواستن که خدا یا خود تو به اینا نشون بده یه سائقه ای اینا رو گرفت و همه چی شدن مردن ثم بعثناکم من بعد موتكم لعلكم تشکرون شما را بعد از مرغتون زنده کردیم ببینید این واقعه به عنوان یک پدیده به عنوان یک معجزه ویژه در تاریخ بنی اسرائیل چی شد؟ ثبت شد. یا جریان اصحاب کهف که رفتن 300 خورده سال خوابیدن بعد خدا اینا رو در واقع بیدارشون کرد، یه چند صبحی مردم اینا رو دیدن و بعد چی شدن؟ اونا دو مرتبه از دنیا رفتن، یعنی وقایع احیاء مردگان بعد از مرگشون یا مثلا جریان حضرت اوزیر، اینا معجزات ویژه‌ای است که قرآن روشون مانور اعجازین میده هزاران نفر رفتن توی شهری از ترس وبا رفتن توی شهر دیگه مردن حالا اینجا خدا زندهشون کرده کلی زندگی کردن خب این چی بود هیچ ای قبلش بعدش چرا اینا زنده شدن چی زیر سوال بود با این زنده کردن به چه سوالی جواب دادیم؟ بحث خدا به معاد وصل کنه نکرده به توحید وصل کنه نکرده خدا میگه که زنده اینا زنده شون کردیم قاتلو و قاتلو ببینید بلا فاصله بعد از این که میفرماید علم تره الالدین خرجون مندیاره رحم و چه و چه میرسه به اینجا آیه بعدی بلا فاصله اینه و قاتلو فی سبیل الله یعنی اینا رو ما چجوری زنده کردیم؟ نه اینکه اینا از جنازه های پوسیده اینها زنده شد هزاران یه شهر آدم زنده شدن نه این با قرآن در نحوه پرداختنش به چی به مسئله احیاء بعد از مرگ نمیخونه که قرآن با این ادبیات بیاد یه ادبیات مثلا این شکلی بدون هیچ قبل و بعدی درباره توحید و معاد و اعجاز و پیغمبر و غیره بله یه جماعتی بودن مرده بودن زندشون کردیم سلوات قدم کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد بعدشم ما اگر همین مقدار همین مقدار که بپذیریم احیاهم هم میتونه مادی باشه هم میتونه چی باشه؟ معنوی باشه همین مقدار که بپذیریم دیگه سیاق به ما کمک میکنه شما وقتی این سیاق رو میرید غیر از قاتل و فی سبیل الله غیر از منظر لذی یغرض الله قرضن حسنا بنافاصله اینجا به ابهامتون جواب داده میشه خدایا چجوری احیا اینا رو زنده کردی میگه نمیگه نمیبینی این ملع بنی اسرائیل را بعد از موسا گفتن یه پیغمبر مبعوث کن برای ما ما اخراج شدیم می‌خوایم قتال کنیم اینجوری زندهشون کردیم زنده کردن همیشه به معنی مرده را بعد از صدها سال یا دهها ها سال مردن به حیات آوردن نیست. زنده کردن گاهی اوقات زنده کردن یک جامعه است از مرگی که خودش رو به اون محکوم کرده. این جامعه خودش رو به یک مرگ با محکوم کرده در حالی که گریزی از مرگ نیست و میتونه قتال کنه حقش رو پس بگیره و اینطوری به حیات برسه. خب تموم شد؟ اینجا بازم ابهام تموم شد؟ خواهش میبنید. بفن؟ نه، دقت کنید؟ یه بار دیگه آیه تر الذین خرجوا من دیارهم و هم اولوف حدال اینا از ترس مرگ، مرگ مادی نه مرگ معنوی. از, از ترس مردن در اثر جنگ. از ترس مردن در اثر جنگ، به رغم اینکه هزاران نفر بودن، از خانه‌ها و سرزمین خود چی شدن؟ خارج شدن، فرار کردن. آیا این مرگی که اینا از ترسش در رفتن این مرگ اونها را نگرفت فقال لهم الله امتوا چرا این مرگ اونها را گرفت یعنی این کسی که از ترس مرگ ما تو قرآن عین همین رو داریم که میفرماید شما اگر از ترس مرگ از ترس مرگ به قتال نمیپردازید جلو مردنتون رو ببینیم کدوم سوره است فکر کنم تو آل امران داشته باشی نگاه کن اگه تونستی پیداش کنی برام بخون آیاتشو خب شما اگر نمیتونی از ترس مرگ فرار میکنی حداقل جلوی مرگ تو بگیر ببینم خدا میخواد بگه این از ترس مرگ فرار کرد اما مرگش جلوش گرفته نشد انالموتالذی تفرون منه فانه ملاقيكم اون میاد سراغت آخه همیشه این نیست که تو در بری حالا الان از جنگ در رفتی فردا چه چی جوری چیکار بکنی تصادفو می‌خوای چیکار کنی مریضی رو میخوایی چه کار کنی سکتر رو میخوایی چه کار کنی استقلبی رو میخوایی چه کار کنی کرونا رو میخوایی چه کار کنی بالاخره هست دیگه یه چیزی میاد میبره آدم رو. همون مثالی که عرض کردم دیگه هر کرا صبح شهادت نیست شام مرگ هست بالاخره اگر آدم توفیق شهادت پیدا نکنه محکومه به مرک که میشه اینه که دیگه نمیشه کاریش کرد خب تا اینجا موت معلومه. اما حالا از این کلیت این مسئله ما یه موت معنوی را هم جامعه ای که از ترس مرگ فرار کرده ولی جلوی مرگ را نتونسته بگیره این جامعه محکوم به یک موت معنوی هم هست. این احیاهمه از اونه. ببینید اینجا یه من قبول دارم اینو که یک تدائی داره. یعنی تو وحله اول که شما آیه رو میبینی خیال میکنی که از این مرگه زنده شدن ولی وقتی جلوتر میری متوجه میشی که نه از اون مرگی که گرفتارش شده بودن به خاطر ترس و به خاطر فرار از قطان از اون بود که زنده شدن نه از اون کساییشون که مرده بود اینو از ادامه میفهمی اشکالی نداره یک صنعت بلاغی ما در قرآن کریم داریم این صنعت بلاغی میخواد بگه چی میخواد بگی آقا بهترین مدل القاء معنا این است که بعد از ابهام بعد از ابهام یک مسئله ای رو برای فرد روشن کنی خدا تو این آیه یه جوری حرف زده که شما ابهام برات پیش میاد یعنی چی شد چرا در ر... چرا از ترس کدوم مرگ فرار کرده بودن چطور مردن چطور زنده شدن همه اینا برات سواله این سوال ها رو تو ادامه حل میکنه حالا در ادامه با من همراه باشید اِنَّ اللَّهَ لَذُوْفَضْلٍ عَلَ النَّاسِ و كَنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ یعنی این احیاء یک دلیل دیگم بگم این احیاء از چه بابی بود؟ فضل. از باب اِنَّ اللَّهَ فضل عَلَ النَّاسِ یعنی یک فضل عمومی لَذُوْفَضْلٍ عَلَ النَّاس اگر احیا اینجا به معنی زنده شدن پس از مردن جسمی بوده پس باید مرتب این اتفاق بیفته دیگه اینالله از او فضل ناس خیلی باید پیش بیاد که آدما بعد از مردن زنده بشن چون اینالله حال از او فضل ناس در حالی که ما میدونیم مردن زنده شدن بعد از مردن یه معجزه است. این روال عادی روزگار نیست که بگیم الله لازو فضل الان اما چرا زنده شدن یک ای که ترس اون جامعه را گرفته و به خاطر ترس فرار کردند و محکوم به مرگم هستند چرا این اینالله فضل هر وقتی که مردم از زلت خسته شدن و آماده جهاد در راه خدا شدن خدا زندهشون کرده پیروز شدن جلو رفتن موفق شدن این دیگه سنت الهیه همواره اتفاق افتاده ولكن اكثر الناس لا يشكرون خب خدا این آیه رو میگه اول ذهن ما رو میبره تو ابهام یه کمی که چی شد جریان بعد تو آیه بعد میاد یه دستوری به ما میده میگه شماها اینجوری نباشید الم ترى الذین خرجوا من دیارهم وهم اولوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا شما اینجوری نباشید شما, این شما وقاتلوا فی سبیل الله شما در راه خدا قتال کنید پس معلومه اینا گیرشون کجا بود؟ چی بود؟ قتال در راه خدا بود نتیجه ای که از اون داستان خدا بر ما میخواد بگیره و قاتلوه و قاتلو فی سبیل الله و اعلمو ان الله سمیعون علیم در راه خدا قتال کنید و بدانید که خدا شنوای داناست قتال کنید که مثل اونا از مرگ فرار نکنید و به مرگ زلیلان محکوم نشید. مرگ ف... در واقع کسی که از قتال فرار میکنه ولی میمیره مرگش زلیلانه است. مرگ زلیلانه است. علاوه بر مرگ جسمی مرگ معنوی هم هست. شما قتال کنید در راه خدا و بدانید که خدا شنوای داناست خدا میدونه چی دارید با هم حرف میزنید میدونه چی کار دارید میکنید این حکایت میکنه از اینکه فضای جامعه پر از آرا و دیدگاه ها و اقوال که به بگه نحوی قتال را چی کار کنن از زیرش فرار کنن توجیه کنن وعلم ان الله سميع علیم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چیه که حاضر به خدا قرض نیکویی ای بده اینجا قرض نیکو مستاغش میشه چی با توجه با آیه قبلی قتال کیه که حاضره از جانش از آفیتش از آسایش خودش البته قتال مال هم میخواد قتال جز با انفاق مال برپا بگید نمیشود تا سلاح نباشه سپر نباشه اسب نباشه نمیدانم پشت،, پشت جبه مردم و خانواده رزمندگان تمین نباشن قتال پا نمیگیرد لذا اینجا مندلذی یقرذ الله قرض حسنا هم شامل جان هم شامل مال ولی در راستای چیه در راستای قتاله چه کسی است که حاضر است به خدا قرض بدهد قرض نیکو به خدا قرض بدهد من قبل هم گفتم بعضیا قرضن حسنا را تو قرآن خیال میکنن قرضن حسنا همون قرض الحسنه ماست قرض الحسن ما یکی از مصادیق قرض الحسن قرآن است. قرض حسن تو قرآن عنوانیست است که شامل تمام موارد انفاق فی سبیل الله می شود. انفاق جان، انفاق مال، انفاق مال چه به شکل چه به شکل قرض فرق نداره، همه را شامل میشه. و اینجا منظور از قرض الحسن قرض دادن برای برپایی قتال است. ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره تا خدا این رو برای او مضاعف کند مضاعف یعنی چی دو برابر کند یک بار یک بار دو برابر کند اضعافا كثيرا یعنی بسیار چندین بار به تعداد بسیار زیاد خدا دو برابر کند یعنی شما در راه خدا فرض کنید دادی یک میلیون بکندش دو میلیون 4 میلیون هش میلیون 16 میلیون سی و دو میلیون شست میلیون سد میلیون 256 میلیون فرو بالا همین جوری مرتب این رو چهار کنه؟ مضاعف مزاعف مزاعف یعنی سرمایه گذاری یعنی یه بار شما یه انفاق در راه خدا میکنی خب خدا میگه آقا یه گندم دادی 700 تا من بهت میدم تموم شد یه بار میگه یضاعفه و افعافن کثیره این سرمایه گذاریه تو تا داری نفس میکشی بعد میمیری میری من رو این کار میکنم برات بعد پس میدم تو اون وقتی که بهش احتیاج داری بهت بر میگردونم اون وقت یه دفعه میبینی عجب شما یه انفاقی کردی که پیش خودت چیز خاصی هم شاید نبوده ولی چقدر زیاد شده غیر قابل تصور تو دنیایی که دنیای ابدیت، تو جهانی که جهان ابدیت، چقدر احتیاج بشتاری؟ و الله یق به و یب سط یعنی خدا انفاقی را که در راهش میکنی قرضی را که به او میدهی از تو چه میکند؟ قبض میکند، میگیرد و یب سط و اون را چه میکند؟ بست و گسترش میدهد قبض میکند قرضی را که به او میدهی قبض میکند میگیرد و یپس تو و بستو گسترش میدهد و الیه جعون و چون به سوی او برگردونده میشید پس خیلی خوبه که پیش او چیکار کنید سرمایه گذاری کنید یه بار آدم پیش کسی سرمایه گذاری میکنه که ممکنه دیگه دستش به او نرسه یکی از ریسک ها تو سرمایه گذاری ها همینه آقا من الان میخوام سرمایهام بذارم یه جایی برام کار کنم. همواری یکی از ریسکا اینه که شاید دیگه دستم به این آدم نرسه و نتونم سرمایه مبسوطش از او چکار کنم؟ تحویل بگیرم؟ خب شما سرمایه گذاری وقتی پیش خدا میخونی، بالاخره به سوی او بری و در همون موقعی که به نزد او میری، او برای شما سرمایه چند برابر شده اتر پس میده دیگه. به الیه تور دقت بکنید. تو یقبزو و یبسوتو تو بعضی اینجوری معنی کردن یقبزو یعنی تنگ میگیرد تو یعنی باز میکند بست میدهد به نظر نمیرسه معنای مناسبی برای این آیه باشه چون تو این آیه مصداقی برای تنگ گرفتن ندارین مگر کسی بخواد بگه تنگ میگیرد همین که تو قرض میدی به خدا گویا خدا الان تو دنیا بر تو چی کار کرد تنگ گرفت بعد تو, تو تو قیامت مثلا نه در حالی که فرهنگ قرآن این نیستش که قرض دادن باعث بشود که خدا بر ما چه کند؟ تنگ بگیرد نه یقبزو یعنی قبض کند تحویل میگیره رسید میده ما چرا به قبض میگیم؟ مثلا طرف که پولو میگیره میگیم قبض بده چرا به اون رسیده میگیم قبض؟ رسید یعنی شاهد این که پول دست من آمد قبض شد رضا میگم توی هر معامله قبض و اقبازی وجود داره یعنی شما باید کالا رو به دست طرف برسونی اون باید بگیره بگه گرفتم. اطمینان حاصل بشه از اینکه آنچه چه در راه خدا شما دادی وصول شد و اللهو یق بذار یعنی وصول میکنه میگیره رسید میده آه این رسید و یفصد و بستش میده. پیش نخواهد اومد که یه وقت تو قیامت ما بگیم خدا یادت من فلان وقت یه دوتو من برای مثلا احیاء فرهنگ قرآن و قتال و غیره انفاق کردم در راهتون تو کی رسید داری؟ میشه مثلا بابا ما خودم دادم آه نوشتید؟ ملای که؟ فلان این تو نوشتید اینجوری نیست یق بذار شما تو هر خلوتی هم که هر مقداری از مال یا جان را در راه خدا انفاق بکنی تو درگاه خدا و دستگاه خدا گم نمیشه او قبض میکنه و یبسوتو و بستش میده و الیه ترجعون خب پس این آیه پشتیبانی میکنه از آیه قاتلو خب هنوز ابهام ما سر جاشه یه مقداری که خب آقا خدای بعد از علم تره لدین خرجون من دیاره هم و هم علوفون حضر الموت به ما گفتی قاتلو بعد گفتی منزل از یقرز الله خب چی بود اون جریان ما نفهمیدیم گفتی تو من هم نمیدونم اینلاحال از او فضلن و از این حرفا شد میگه گوش بده بهت بگم علم تره علم ملع منبنی اسرائیل این ملع کیان؟ سلام علیکم این ملع, ملع یعنی جماعت چشم پر کن ملع از یملعه یملعه پر بودنه پر کردنه جماعتی که وقتی در کنار هم قرار میگیرن چشما رو پر میکنه قرار همین خیلی‌ها گفتن ملا اشراف و اعیان یک ای را میگن چی؟ ملا خواص یک ای را میگن ملا. اما خب در اینجا علت اینکه اینا ملعند چیه؟ علت اینه که همه یک صدا هستن که میخوان در راه خدا چی کنین؟ قتال کنین. مثلا میگه جماعتی از این شهر مرده بلند شدن و گفتن که ما حاضریم در راه خدا قتال بکنیم. این شد ملا پیشتاز شدن اومدن جلو اعلان حضور کردن اعلان آمادگی کردن یه توجه کردی به این ملایی از بنی اسرائیل من بعد موسا که این حکایت بعد از حضرت موسا بود اذ قالو لنبی اللهم اون وقتی که به پیغمبری که برای اونها بود گفتند پیغمبرشون هم گفتن حضرت اشمائیل بوده هم ابری اسمایله حضرت اشمائیل به ایشون گفتن ابعث لنا ملکن یک فرمانروایی برای ما انتخاب کن اباس که میگه یعنی ببین از بین ما یه بهترینی را پیدا کن او را برانگیز به فرمانروایی ما پس معلوم پیغمبر داشتن ولی پیغمبرشون فرمانروای جنگی نبود فرمانروای جنگی نبود که بتونه جنگ را اداره بکنه چرا چون جامعه ای بودن که دیگه بی خیالشی بودن بی خیال قتال بودن فقط پیغمبران در بین اونها نقش احکام خدا رو میگفتن و اینا ولی دیگه جامعه محکوم به مرگ بود از نظر بحث قتال یه پیغمبری داشتن به اون گفتن خب خودت چه نمیتونی ولی یه پی یه فرمان روایی مبعوث کن از بین ما انتخاب بکن که او ما ذیل فرمان روایی اون نقاتل الفی سبیل الله در راه خدا چیکار کنیم قتال بکنیم قال این پیغمبر به اونها گفت حال عصی تم اینو تره بگم در ادامه همین داستان میرسیم به اینجایی که دو مرتبه پیغمبری و فرمان با هم چی میشه؟ جمع میشه می کجا جمع میشه؟ حضرت داوود یعنی تا قبل از این مقتعی بود که پیغمبر بودن فرمان روا نبودن اینجا که این مردم پشیمان شدن گفتن فرمان روا کن او تالوت را مبعوث میکنه تالوت میشه فرمان روا تحت نبوت حضرت اشم جناب تالوت میشه فرمان روا میرن می جنگن جالوت رو شکست میدن تو جریان جنگ داود میزنه جالوت را میکشه داود خدا هم پیغمبری میده هم فرمان روایی دوتا رو با هم دوباره جمع میکنه فرماندهی فرماندهی ولی خب در ملک به نظر میرسه یه ملاحظه ای هست یعنی خدا دارد اون یه چیزی بالاتر از صرف امارت امیر بودن امیر لشکر بودن امر میکنه و امرش چیه؟ باید چی بشود؟ اطاعت بشود اما در ملک بودن یک مقامی بالاتر از این فرض شده که این صاحب نفوذه یعنی کلمش نافذه لذا به این جناب تالوت تو همین جریان میاد اینا رو میخواد رد کنه از اون نهره انا الله مبتلی به نهر یعنی یک نفوذ اینجوری داره داره بر علاوه بر اینکه جنگ را مدیریت میکنه داره فر... فرایند هدایت انسانها رو هم مدیریت میکنه میخوام بگم ملاحظه داره که خدا نگفته امیر اینا نگفتن اب اصلا امیرن مثلا نقاط الفی سبیل اب اصلنا ملکن گویا اختیارش بیش از یک فرماندهی محضه مثل مثلا فرماندهی کل قواه فرض کنید. شما یه بار یه امیر سرلشگر فلانی داری؟ یه بار فرمانده کل قواه داری؟ فرمانده کل قواه فقط کارش نظامی نیست. یه چیزی فرای فرا، اون جز اختیاراتشه. لذا فکر میکنم همون کلمه فرمان روا مناسب تر باشه برای این مقام. خب، ابعثدن آمل کن نقاط الفی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الله تقاتلوا شما که میگید یه پیغمبر مل... یه ملکی مبعوث کن ما در راه خدا بجنگیم احتمال نمیدید هل اصایتوم احتمال نمیدیده نزدیک نیست با سوالی حالت سوالی آیا نزدیک نیست که اگر قتال بر شما نوشته شود شما قتال نکنید؟ یعنی معلوم این پیغمبر مطمئن نیست اینا که الانم دارن میگن ما حاضر به قتال استیم واقعا حاضر به قتال باشن خود پیغمبر در ازشون سوال میکنه میگه نزدیک نیست که آیا نزدیک نیست که اگر قتال بر شما نوشته شد شما قتال نکنید ساده تر بگم آیا احتمال نمیدید که اگر قتال بر شما نوشته شد تن به قتال ندید پشیمون بشید قالو جوابش دادن همین ملع و ما لنا الله نقاتل لفی سبیل الله چیست ما را که در راه خدا قتال نکنیم؟ یعنی مگه چه مرزی داریم؟ چرا نکنیم؟ وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا ما مردم بدبختی هستیم که از خانه ها و کاشان ها و فرزندان خودمون دور افتادیم سالها ی سال داریم آوارگی تحمل میکنیم چرا نجنگیم؟ یعنی میخواهن نگه یه کاسه صبرشون چی شده؟ لبریز شده دیگه ما میخوایم تم به قتال بدیم خدا هم معلومه خیلی قشنگ نخواستن قتال کنن خدام گفت تو خب حالا همینجا تو این اردوگاه ها و تو این آواره خونه ها زندگی کنید تا بمیرید اصلا وقال الله اللهم متو تا وقتی دوباره خودتون چه کار کنید انگیزه قتال پیدا کنید جماعتی که از ترس دشمن بخواد پا به فرار بذاره به رغم اینکه میتونسته بیسته و هم الوف میتونسته بیسته ولی پا به فرار میخواد بذاره محکوم به ذلت میشه و خدا هم هیچ ای برای اینکه یک طرف این زلت را پایان بده نداره. خودشون باید بیان دو مرتبه اعلان آمادگی بکنن که میخوایم قتال در راه خدا بکنیم. خب با وجود این که این پیغمبر از اینجا به بعد یه دقت خاص داره. با وجود این که این پیغمبر احتمال میداد اگر قتال نوشته شود اینها قتال نکنند، و اینا گفتن نه ما هر طور شده قتال میکنیم چون ما اخراج شدگان بدبختی هستیم که دیگه راهی جز قتال در راه خدا نداریم اما فلام ما کتب علیهم, علیهم القتال اون احتمال پیغمبره درست در اومد وقتی قتال بر اونها نوشته شد از شعار تمام زد شعار دیدن حالا دیگه عملی میخواد بشه فلام ما کتب علیهم القتال تولو روی گردان شدن اه اخه خدا که گفته بود احیاهم اگر تولوا چطور احیاهم میگه الا قليلا منهم از اینجا به بعد شما شاهد این هستید که حتی حاضر شدن به قتال از جانب یه قلیلی از مردم یک جامعه هم باعث حیات در اون جامعه است درسته اون ادعی که روی گردان میشن خودشون بدبخ میشن ولی حتی خدا با یه قلیلی که آماده ی قتال در راه او باشند نصرت و پیروزی و حیات معنوی را به جامعه چه می کند؟ می دهد، بر می جماعتی که از کیان اسلام در دوران دفاع مقدس دفاع می رزمندگانی که از کیان مسلمین در دوران دفاع مقدس دفاع می و قتال میکردند درصدی میخواستی حساب بکنی در مقایسه با این همه مردمی که شاید میتونستن برند و نمیرفتن درصد زیادی نبودن آدارا بیشت بدونه چند درصد بودن یه میلیون از چند میلیون نفر؟ مرداش میشد بیست میلیون حالا از اون 22 میلیون حداقل میشه گفت 10 میلیونشون میتونستن که برن هشت میلیونشون پنج میلیونشون حتی تا سه میلیون شما بیا یک میلیون از سه میلیون این از سه چار پنج نفری که میتونسته بره چند نفر رفتن؟ ولی با همون جمعیت قلیل خدا عزت را و حیات معنوی را تو جامعه چکار کرد؟ تضمین کرد جاری کرد اون احیاهومی که اونجا خدا فرموده با وجود توله اتفاق میفته به خاطر کی به خاطر این قلیل منهم بله والله علیم بالظالمین اونایی که وظیفه قتال داشتن و انجام ندادن ظالمان و خدا نسبت به ظالمان آگاهه البته میدونید قتال واجب چیه کفاییه دیگه اگه یه وقتی جبه ها پر نیاز نیست دیگه خب قتال بر کسی فرض نیست حالا من نمیخوام اینجا صحبت کنم حالا یه کسی کار دیگری انجام میداده قتال کفایی بوده نوبت به اون نرسیده کار به اون ندارم فرض ماتون حالتیه که شما بر شما فرض است بری به قتال به جنگ ولی نمیری روی گردان میشی از ترس دوباره از ترس مرک روی گردان میشی و الله علیمون به ظالمین. و قال لهم له نبیهم خب از اینجا به بعد میخواد این مجمل را توضیح بده این اجمال داستانه اجمال این بود که اینا آمدن گفتن یه, یه فرمان رواب بذار بر ما بجنگیم و احتمال میدم این کارو نکنید گفتن نه حتما این کارو انجام میدیم ولی عملا انجام ندادن به جز یه قلیلی چی بود ماجرا چطور شد جز یه قلیلی بقیه روی گردان شدن یه گوش کنید ماجرا رو توضیح میده قال لهم نبيهم پیغمبرشون بهشون گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملک اینا به پیغمبر گفتن اب اصلنا پیغمبر میگه کی به الله چون پیغمبر با وحی کار میکنه دیگه علت پیغمبر بودنش همینه پس معلوم تالوت یه فرمانده جنگی عادی نیست یه فرمانده است که خدا به واسه حضرت اشمویل او را انتخاب کرده خدا انتخاب کرده شاخه از ولایت را او داره نه فقط تو جنگ ان الله قد بعفلكم طالوت ملکا خدا برای شما طالوت را به عنوان فرمان روا مباآز کرد قالو گفتن طالوت آنها یکونو لهول ملکو علینا از چه تا حالا او ملک بر ما دارد همین جماعتی که داد میزنن آقا ملک مباآز کن ملک مباآز کن فرمانده فرمان روا بذار آقا این فرمان روا ایشون از کی تا حالا ایشون فرمان روایی بر ما دارد انا یکونو یعنی کجا آورده از کجاست برای او انا یکون از کجاست برای او الملکو علینا فرمان روایی بر ما و نحن حق بالملک من از معلوم این ملع خیلی توقع داشتن اون ملک از بینه خودشون انتخاب بشه ولی معلومه این ملک از جای انتخاب شد که اصلا تو این ملع نبود جز خواص این جامعه محسوب نمی‌شد یه آدم معمولی بود خیلی عجیبه ها الان شما فرض بکنید فرماندهان یک جامعه بزرگان یک جامعه جمع بشن برن پیش مثلا رهبر عظیمشان بگن آقا یه فرمان روایی تعیین بکن ما می‌خوایم بریم بزنیم به دل دشمنان و چه کنیم. بعد توقع دارن خب بگه ایشون تو شما از همه سره ایشون بشه فرمان روا بقیه تونم لبک بگید و برید جلو بعد یه دفعه مثلا میگه خب شما که تو شما که نقلا از این ورهون بر یه آدم عادی رو پیدا میکنه یه این فرمان روا اه تالوت خدا امتحان میکنه ها امتحان های خدا عجیبه بله بله قال ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه موساوارتین به ملک نسبت به تالوت در مقایسه با تالوت چرا موساوارتین ولم يعط سعته من المال چون او جز سرمایه داران نیست حداقل صادق بودن این باز خوب چیزیه گفت ایشون سعا یعنی وسعت مالی ندارد پس معلوم این ملع در یه چیز با هم مشترک بودن وسعت و ثروت مالی جزء تراز اولای اقتصادی اون جامعه ان. مالی اون جامعه ان. میگه ولم یعطا سعتم من المال قال پیغمبر جوابشون داد ان الله اللَّهَسْ قفاه عَلَيْكُمْ خدا برگزیده است او را بر شما و به عنوان فرمان روا بر شما قرار داده چراخه و وزادهو بستطن فی العلم و الجسم خدا او را زیادتر کرد، زیاد کرده در علم و جسم یعنی اگر شما خیال میکنید معیار فرمان روا شدن برای یک جماعتی که میخوان در راه خدا قتال کنن اینه که او نفوظ اقتصادی داشته باشد جزء تراز اولهای اقتصادی جامعه باشد تا حرفش برو داشته باشه تا بقیه که سروتمندن در پذیرش سخن او براشون سنگین نیاد آرشون نیاد اشتباه فکر میکنید معیارهای مهمتری در نگاه خدا هست اون معیارها علم و جسمه اونی که میخواد فرمان روا باشه اولا باید دانش فرمان روایی رو داشته باشه که خدا به ایشون عطا کرده به ایشون داده بیشتر از شما این دانش رو داره که حضرت پیغمبر اکر در اون لشکری که میخواستم قبل از رحلتشون اون شهادتشون اون لشکر را اعظام فرمان رو اعام بکنن فرموندما کی گذاشتن؟ یه صام که 19 سال سن داره کیا باید هرچ کووش می دادن؟ ش هفتاد ساله ها پیرمردا بزرگان اون جامعه و تفش گوش میدادن که خیلی هم مراشون چی بود؟ این مسئله سنگین بود ببینید پیغمبرم ملاحظه کاری بلت نبود یا نمی چجوریه؟ بگی خب حالا اینا حاضر نیستن. زیر فرمان اسامه برن من یکی دیگر رو بذارم که حرفش گوش بدن چرا بگه بر این کارو نمیکنه چون میدونه اون هدفی که میخواد بهش برسه با یکی دیگه حاصل نمیشه اما ما نمیتونیم مجامله در هدف بکنیم که به یک جایی برسیم این با یک افراد خاصی ممکنه بزامنده نصیحت میکنم نصیحت میکنم به شورای نگهبان که آقا وقتی میخواد 4 نفر رو صلاحیت بدید لطفا اینقدر مجامله نکنید. یه کسی میخواد فرمانده یک کشوری بشه برای اهداف عالیه الهی اون کشور برای مقابله با جریان استکبار جهانی دستگاه استکبار و کفره. بالاخره یه کسی میخواد در جایگاه فرمانروایی بیسته بعد شما میایید برای اینکه این, این ناراحت نشه اون ناراحت نشه، افرادی که ازشون حرف بشتند. از رجل سیاسی تعریف قلت تو ذهنتونه رجل سیاسی یعنی اونی که معروفتر از همه باشه، اونی که نفوذش از همه بیشتر باشه. این میشه رجل سیاسی تو نگاه شما بعد چهار تا پنج تا ده تا آدمی رو انتخاب میکنیم که شاید اکثرشون فشلن کار بخواد به دست اونا بیفته میشه همینی که شد، میشه همینی که میشه. این مجامل است دیگه بالاخره این فرصت به ما داده شده که آرمان اسلام را جلو ببریم نباید اینقدر سر آرمان اسلام کتا اومد که اگر ما کوتاه نیاییم چه میشه و چه میشه ببینید همینجا شاهدشه مردمی را پیغمبر الهی به دستور خدا فرمانروایی برای این ملع گذاشته که از خود ملع نیست از خود این جماعت نیست و این جماعت مایل به اطاعت از او نیست ولی خدام نمیاد بگه بله از باب مصلحت یکی از اینها را بگذاریم نه مصلحت چیه از باب مصلحت یکی از اینا رو بذاری هیچچی از توش در نمیاد هیچی در نمیاد بذار بذار دو مرتبه برن بخوابن بهتر از اینه که بخوام یکی از خودشونو رو فرمان روا بکنیم باید یکی دیگه فرمان روا بشه که کار رو بتونه جلو ببره حالا این من نیست نباشه علم فرمان روایی رو داره و قدرت جسمیش شو داره بله حضور در صحنه میخواد قرار باشه روزی 14 ساعت بخوابه فرمانروزش در نمیاد که این باید توان بیدار موندن توان فعالیت و پشتکار توان جهاد و حضور در صحنه هست آقا فرمودن جوان دولت جوان انقلابی خب همین اخیرا صحبت کردن برای دانشجو جوان انقلابی گفتن نمیگم یعنی حتما سی سی و دو سالش باشه بیتونه کار بکنه آخه بابا شما کارات تو کردی خدمات تو به انقلاب الحمدلله انجام دادی و استراحت کن بارو استراحت کن بعد کتاب بنویس خاطرات تو بنویس بگو چیه تجربیات تو بنویز مشاوره بده شما که مثلا الان دیگه در توانت نیست برای چی میای تو سحنه هشتاد سالش شما بیاد بشه مثلا فرمان روای مملکتی بابا خب بابا عزیزم گرمونت برم این صحنه صحنه جهاده، صحنه پشتکاره، بعد وایسی تو بورو یکم حالا مثلا جوونترا بیان اجازهید اونایی که بیشتر الان قوت و انرژی دارن هم بیان تو صحنه اینا رو آن گفته ها ببین چه قشنگ معیار رو داره توضیح میده اولا از ملعه؟ نه ثروتمنده نه پس معلومه که یه آدم عادیه ولی علم فرمان روایی و توانش را داره بله مثل،, مثل سردار قاسم سلیمانی که است آقا تو همون صحبتشون فرمودن گفتن ما که میگیم جوانگرایی نمیگیم هر کس که سنش رفت بالا دیگه جوان نیست واگه ده سال دیگه آقای قاسم سلیمانی بود من همونجا میذاشتمش ده سال دیگه هم اگر ایشون بودند بازم من تو همون سمت ایشون رو ابقام میکردم چرا چون درسته که ریشش سفید شده بود ولی از یه جوان مجاهد سرزنده ای که تو میدان خدا داره میدوه جوان تره. اون حیات معنویش اونقدر درجش بالاست که جسم اون رو سر پا نگه داشته یک, یک پاش ایران یک پاش سوریه یک پاش عراق یک پاش لبنان یک پاش افغانستان یک پاش همش داره میچرخه این ورونور ور و داره این جبه رو متحد میکنه داره کار انجام میده از لزاد در معیار مثلا جسم لزومن جوان سنی مطرح نیست بلکه جوان روحیه جوان توانایی جسمش بکشه این کار را که حالا دیگه این سربسته خدا اینجا رو گذاشته جسم امام صادق علیه السلام میفرماید ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه اگر در یک چیزی نیت انسان روحیه انسان بالا باشه بدن کم نمیاره اکثر آدم هایی که بدنشون کم میاره نمیگیم همه ها اکثر آدمایی که بدنشون کم میاره چون اونقدر روحشون اراده روحیشون در اون درجه نیست که بتونه این بدنه رو با خودش بگید بکشه دیگه بدن جا میمونه یه جایی بلا خیلی ها بودن در میدان مبارزه عبا عبدالله علیه السلام پیره بودن مثل حبیب یه پیره مرده نمیدونم هشتات خورده یه سال فکر کنم سنش بود یه پیره مرده. ولی امام حسین علیه السلام یه نامه براش می نویسه در وقتی که محاصره میشه در حوالی کوفه یعنی در کربلا حضرت یه نامه می نویسه برای او من غریب ال حبیب از حسین غریب به حبیب بیا به سمت ما که دیگه او خودشو به هر قیمتی می رسانه به ابو عبدالله علیه السلام که از سرلشکرهای روز آشوراس یه جناه لشکر دست اوست خدایا اینطوری ما را جوان نگهدار. تا زمانی که زنده ایم و تا زمانی که نفس ما میره و میاد بتونیم در راه تو جهاد کنیم بتونیم در راه تو تو میدان بیستیم میدان رو خالی نکنیم خسته نشیم با روحیه فرتوت و بیحال و کسل و خمود نباشیم کاملا آماده ان الله استغفر عليكم مزاده بسطه بسطه یعنی گسترش فزونی به او زیاد که زیاد کرد برای او گسترش را بستی را در علم و در جسم والله يعطي ملكه من يشاء یعنی آخرش خدا میگه اصلا به شما ربطی ندارد خدا به هر کی میخواهد ملک خود را میدهد بی خود دست و پا نزنید والله واسع واسه اون علیم معنی چی یعنی برای خدا قهر و رجال معنی نداره آ دیگه خیر الموجودین خیر الموجودین فقط تو این صد نفرن یعنی فقط تو صد نفر ما خیر الموجودین رو بعد انتخاب کنین و الله و علیم این کشور 80 میلیون آدم داره یه حلقه یه بسته درست کردید فقط تو خودتون تو خودتون تو خودتون انقلاب رو متوقف کردید انقلاب رو متوقف کردید آرمان های انقلاب رو متوقف کردید عدالت طلبی رو متوقف کردید نبرد با استکبار را کند کردید این همه آدم رجل سیاسی یعنی مشهور کی گفته؟ این چه تعریفی از رجل سیاسی؟ رجل سیاسی یعنی کسی که احزاب پای او بیستند، ملع او را قبول داشته باشند اون بند خدا آقای احمدی نجاد اون موقعی که اومد حالا کار ندارم با وضع امروزش که وضع امروزش محصول خیلی چیزاست اون روزی که آمد یکی از مسائلش این بود که این اصلا این کیه؟ یادتون هست؟ یه جو که درست کرده بودن از لوپ در آمده بود از این حرف این کیه؟ کجا بوده؟ حالا ایشون استاندار بود، شهردار شد، تو تهران که اگر اینا نبود که اصلا شما خیالش رو نکن که میخواست بیاد در جایگاه مثلا ریاست جمهوری وایسه. گفتم من کار با امروز و ایناش ندارم اما من کلی دارم صحبت میکنم. میخوام بگم بستند. حلقه را مثل اینکه بستند. فقط از یه جماعت خاصی میشه انتخاب کرد. نه اینطوری نیست والا. اگر کسی سزاواره به لحاظ علم و جسم سزاوار باشه رجل سیاسی محسوب میشه. قانون اساسی ما قرآن دیگه از قرآن بالاتر که قانون اساسی نداریم والله یاتی ملکه و حتی تو همین مجلس هم نه. حالا درست ما این آقای قالیباف امیدواریم ان الله خدا بهش توفیق بده اومد یک سر صدا کرد که آقا از سراسر سر کشور جمع بشید نمیدونم سایت درست کرد بیاید تو این سایت ثبت نام بکنید من میخوام نخبگیزینی کنم بیام بالا بیام بالا چی شد دیگه گم شد اخبارش آخر سر دیدیم تو تهران یه لیستی دادن هفت صندلی به این، پنشته صندلی به اون، تا صندلی به این، سته صندلی به این چه بازی هاییه؟ درسته حالا ما امیدواریم براتون دعا میکنیم ولی ما این راهش نمیبینیم بذارید واقعاً بجوشه، بذارید اون جوانی که تو حلقه های شما نیست هم احساس کنه که میتونه بیاد تو سنه اگر ارزه شو داره، علمشو داره، توانشو داره، بیاد جلو باز بهتر از دوره گذشته است. ولی که هنوز به اون الگو نزدیک کامل نشدیم. و الله ملکهو من یشاه و الله واسعون علیم و قال لهم نبیهم و پیغمبر اونها به اونها گفت آقا شما که در ملک جناب تالوت تشکیک می‌کنید، من براتون نشانه میذارم. ان آیَتَ ملکهی اَنْ يَعْتِيَكُمُ فیه سكينة من ربكم و بقیتون من ما ترک آلو موسا و آلو هارون تحملوه الملائکه انا فی ذالکه لآیت لکم فرمود آیه و نشانه ملک او ببخشید یه کنید آیه و نشانه ملک او این است که تابوت می آید به سوی شما ان یاتیاکوموت تابوت تابوت می آید به سوی شما که در تابوت فیه در تابوت یک سکینتوم من ربکم آرامشی است از جانب بگید پروردگارتون دو و بقيه مما ترك آل و موسا و آل هارون و, و بقيه است آثار بر جای مانده است از آنچه که ما ترک آل موسا و آل هارون بوده خب درباره این تابوت یکم صحبت بکنی تابوت اولا در قرآن برای تو جریانات بنی اسرائیل همون صندوقچه است که مادر حضرت موسی علیه السلام موظف شد که حضرت موسی را در اونجا قرار بده و او رو در رود رها کنه لذا در فرهنگ بنی اسرائیل مظهری بود از غلبه اراده خدا بر اراده فرائنه فرعون تصمیم به قتل موسی داشت ولی خدا با یه تابوتی که اصلا با یه صندوقچهی که توقع نمیرفت، رفت بتونه آمل نجاته موسا علیه السلام باشه او را حمل کرد تو خود قصر کی؟ فرعون همونجا به سرپرستی خودش به سرپرستی خود فرعون موسای خود را بزرگ کرد چه موجزه این. یه وقتا یادم به چشم داستان بهش نگاه میکنه رد میشه ولی چه موجزه عظیمیست خدا توی صندوقچه ای اون کسی را که اون همه کشته شدن که این کشته شود اون را روانه می کنه تو قصر همون آدمی که دنبال قتل اینه اونو را می کنه پدر این یا اینجوری اینجا بزرگش نونشو بده نونشو تو بده مسئولیتش هم به عهده خودت بزرگش کن کار دارن باش الله اکبر <تصفيق> آره الله اکبر لذا تابوت تو فرهنگ بنی اسرائیل خیلی چی بود یعنی به یک سمبل و نمادی از قدرت و اراده خدا و قهر و قلبه خدا بر دشمنانش تبدیل شده بود رضا مایه آرامش بود آره در نقلهای بنی اسرائیلی آمده که این تابوت تا قبل از یک سالی در بین بنی اسرائیل بود ولی خب اینها چون حرمتش را نگه نداشته بودند و در واقع خدا را فراموش کرده بودند خدا این تابوت را از بین اینها برده بود اینجا داره دو مرتبه به اونها به عنوان نشانه ملک تالوت بهشون چه میکنه تابوت را بر میگردانه این همون احیاء این مردمه یعنی مردمی که خدا نظرش رو از اونها برگردونده بود چون اینا اعتنایی کرده بودن به قدرت خدا به اراده خدا الان که حاضر به قتال شدن خدا تابوت را بر میگردونه به اینها میگه ببینید تو این تابوت هم است از جانب پروردگارتون دلارامتون کنه به ملک تالوت نگران این نشید که آقا تالوت مثلا شاید نتونه فرمان روایی کنه آرامتون کنه و البته بقیتون من ما ترک آل موسا و آل هارون آثار بر جای مانده ای از آل موسا و آل هارون که گفته شده حالا در نقل ها گفته شده که مثلا اون الواهی که حضرت موسا علیه السلام رفته بود به کوه تور و از خدای رفته بود اونجا کتیبه هایی به او داده بودند هک شده بود اون الواه اصای موسا علیه السلام و بعضی از این آثار نبوت و پیغمبری موسا و هارون که در بین آل اونها بود تا سالیانی تو این تابوت ولی با تابوت رفته بود غیب شده بود یه اونا برگشت سکینتوم من رب بکن و بقیعتون من ماترک آل و موسا و آل و حارون. این تابوت چجوری میاد؟ تحمل و ملائکه یعنی شما نگاه میکنی فکر میکنی کسی زیر تابوت نگرفته ولی کیا گرفتن ملائکه گرفتن اینجوری ان فی ذلک لآیتاً خدای معجزه اینطوری نشونشون داد که این معجزه بشود آیه ای نشانه ای که آقا تالوت را کی ملک کرده خدا ملک کرده دیگه شما در ملک بودن تالوت شک و شبهه نکنید این فی ذلک لآیتاً لکم انکنتم مؤمنین در این آیه ایست برای شما اگر مؤمن باشید خب دیگه حالا نمیدونم با این قصه بشم یا بشم؟ برم جلو؟ یا آیه دیگه برم فلما فصلت طالوت و بلجنود وقتی طالوت لشکر رو حرکت داد فصله یعنی لشکر رو از جای خودشون جدا کرد و در مسیر جهادی که باید میرفتن اونها رو چکار کرد؟ حرکت داد فلما ما فصل قالوتو بالجنود قال گفت ان الله مبتليكم بنهر آیلش کرد خدا امتحان کننده شماست مبتليكم یعنی امتحان کننده شماست با یک نهری معلومه اینا تو راه به یه نهری برخوردن که با این نهر قرار چی بشن امتحان بشن فمن شرب منه فَلَيْسَ مِنِّي چه امتحانی هرکس از این نهر بنوشد از من نیست فَلَيْسَ مِنِّي این امتحان وقتی امتحانه که اینا تشنه باشند یعنی اینا تشنه هستند نهرم زلال جلوشون داره میره اما امتحان الهی اینه نباید از این نهر بنوشید آقا میخواییم بریم به رمق میخواد جوم میخواد توان میخواد دیگه آب دیگه حداقلشه اقلشه دیگه سلامانیک و الله دیگه آب بخوریم دیگه و من به بمنهو فلایسه منی میتونید فضلفه این امتحان چیه؟ آخر این آیه میاره صبره. آقا کسی که میخواد در مقابل دستگاه ظلم و جور جالوت با اون دبدبه و شوکت و جبروت ظاهری بیسته باید یک امر آزموده شده ای در وجود او باشد به نام صبر. رضا نگاه کنید بعدش هم که میره جلوتر حالا ما بر از و جنوده قالو ربنا افرق علینا صبرن، اینجا مبالله مع معص صابرین پس این ابتلای صبره آقا تشنته میدونم ولی اینجا باید تمرین سبر کنید ابتلا یعنی این تمرین سبر هر کی از این آب بنوشد از من نیست یعنی چون رو نداره میتونی بر تشنگیت خلا بکنی؟ وایسا آقا لرم خشکه اتشه آبه وایسا می تونی اگر پس بعد از عبور از نهرم میتونی جلوی جالو ویسی. نمیتونید یک زمینگیر میشی. معلوم او مم نمیتونی دیگه. یه امتحان قبل از وقوع در صحنه. ان الله بتلیکن به نهر و من شر به من حف لکس مننی. و من لمیت کسی که لب به اون نزند تعامی از اون بر نگیرد یعنی تعم نچشد حتی. اما لا بیات کسی که نچشد فانه فا منی پس او از من است الا من طرف و غرفتا مگر اینکه به اندازه همین یک کف دست یک کف آبی را بنوشد که دیگه شرب صدق نمی کند شرب دیگه نیست که بگیم سیراب شد یک کف آبی را تموم الا همینقدر پس معلومه همراهان خود تالوت دو گروه میشن یک گروه اون پیشتازان و ممتازانی که لمیت یت ام و حتی حتی به قدره یک کف دست اینا خب پیشتازانن اون ممتازینن یه گروه هم اونایی که نه نخوردن نمیشه صدق نمیکنه که نوشیدن یک کف دست همچی آبی رو به دهن بردن، اینا هم هستن، اینا هم در رتبه بعدی همراهان تالوت علیه السلام قرار میگیرن. پس میشه تالوت ممتازین لشکرش، گروه بعدی تو لشکرش. بعد اونایی که خورده باشن, خورده باشن چی؟ اینا لیسمنی. خب چی شد؟ فشر بومنها. فشر بومنها، خوردن. آب رو از اون نهر نوشیدن قشنگ الا قلیلم منهم این شربو منه الا قلیلم منهم تفسیر همینه که تولو الا قلیلم منهم چطور تولو الا قلیلم منهم؟ اینطوری که وقتی رفتن تو صحنه واقع شدن یک آزمایش الهی از اونها گرفته شد یک آزمایش الهی گرفته شد جز یک گروه اندکی بقیه تو این آزمایش چی شدن؟ شکست خوردن فلم ما جاوزهو هو والذین آمنوا معه پس وقتی عبور کردند از نهر کی؟ طالوت و مؤمنانی که همراهش بودند اینجا یه سوال پیش میاد تو این عبور آیا؟ دیگه اونایی که خوردن دیگه عبور نکردن موندن وره نهر فقط تا رفت با اونایی که از این آب ننوشیدن یا فقط بگید یک کف دست نوشیدن آیا منظور از الذین آمنو معه اینایی که لمیت امهو الا من طرفه قرفه اینا رد شدن یا همه رد شدن جواب شما کدومه همه رد شدن چرا ادامه اگه بعد رو نگاه کنیم قالو لا تا قتلنا وقتی رد شدن یه گروه گفتن ما نمیتونیم بجنگیم یه گروه گفتن کم فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره پس معلوم همه رد شدن خب اگه همه رد شدن چرا میگه ولذین آمنو معه چرا با این تعبیر که تعبیر تشریفی دیگه تکریم یک جور ولذین آمنو معه چون خدا میخواد اشاره کند به اینکه که همه رد شدن ولی همه رد آ همه رد شدن از نهر اما همه رد نشدن حقیقت عبور از این نهر برای کیا اتفاق افتاد؟ برای مؤمنانی که همراه تالوت بودن اتفاق افتاد این صنعت ایهامه یعنی داره در دل یک سخنی یه معنایی را اشراق میکنه قرار میده به ذهن شما القا میکنه شما اولا نگاه میکنی جاوزهو هو و والذین آمنو معه قالو لا تاقته الذين یدونونه میفهمی همه رد شدن از این نحره عبور کردن همه چون دو گروه شدن بعدش خب مؤمنان حقیقی که لمیت امهو یا فقط اقترف غرفتن به یده که نمیرن اون طرف بگن لا تاقتلن اليوم به جالوتوه جنوده که در مقابلشون یه گروه دیگه که یقولون انهم ملاقات الله اینا بگن كم منفعتن غلیله پس معلومه اینایی که یقولون انهم ملاقات الله اینا کدوما بودن من لم يتعمو الا من اقترف غرفه ها بودن اینایی که گفتن لا تاقت لنا کیا بودن و شرب من شربا منه اینا بودن پس اینجا همه عبور کردند. پس چرا خدا با تعبیر اللذین آمن و معهو ذکر میکنه این عبور را؟ فلم ما هو و ولذین آمن و معهو چرا با این تعبیر ذکر میکنه؟ خدا میخواد بگه درسته به ظاهر همه عبور کردند ولی در حقیقت اونایی که از این نهر خورده بودند جا موندند همینجا جا موندند هزاری که اون طرف حضور فیزیکی دارند ولی دیگه حضور ارادی حضور قلبی حضور آماده برای پیکار بگید ندارند فلاما جاوزه هو هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقه لنا به بجالوت و جنوده یه گروه گفتن امروز ما طاقتی در مقابل جالوت جالوت فرمانده لشکر کفار بود و جنود او نداریم لا طاقه لنا ما طاقت نداریم چرا گفتن لا طاقه لنا چون صبر نداشتن چون امتحان صبر قبلی رو باخته بودن اینا نمیتونستن اینجا احساس کنن میتونن حالا اشاره هم میکنه ها از سخن گروه بعدی معلوم میشه که اینا به چه خاطر این حرفو رو میزدن قال الذین یغنون انهم ملاق الله اما اونایی که باور داشتن با خدا ملاقات میکنن این باور در حد زن باشه کار میکنه قبلا در آیه 47-48 توضیحش دادم اونایی که باور داشتن با خدا ملاقات می اونا گفتن کم من فعتن بگید کلیلتن غلبت فعتن کفیرتن به الله پس معلوم شد این گروه اول چرا گفتن لا تا لنا؟ چون دیدن جمعیتشون در مقابل لشکر دشمن کمه و صبر کافی قدرت اراده کافی برای استادگی در خودشون نمیدیدن گفتن بابا شکست قطعیه ها مثل بحث احزاب تو جریان احزاب این آقا ما شکست میخوریم این روشاخشه ببین اینا رو ببین تجهیزات رو ببین سوار نظام رو ببین پیاده نظام رو. ما شکستمون قطعیه بریم تو صحنه خب قبلا تالوت پیشبینش کرده بود مبتلیکون به نهر اما اون گروهی که اونجا پیروزمندان اون امتحان بودن و یقنون انه هم ملاق الله بودن اینا گفتن خب زیادن که زیادن چه بسیار جمعیت اندک که بر جمعیت فراوان چه کرده؟ غلبه کرده به ازن الله به ازن خدا و مع الصابرین و خدا با صابران است آقا ما صبر کردیم ما امتحان صبرمونو پس دادیم اینجا وای میستیم ولی بازم دست به دعا میشیم ولما بر از اول جالوت و جنودهی وقتی رفتن رو در رو شدن این گروه این قدرتمندان این پیروزمندان اینایی که یه هون نون انه هم ملاق الله وقتی اینا رفتن روبرو شدن با جالوت و جنود او همون جام گفتن قالو ربنا پروردگار ما افرق علینا سبرن بریز از سر ما صبر را بریز از سر ما افرق یعنی خالی کن رو سرمون صبر را اینقدر سحنه عرصه بر اینها سخت و تنگ بود که بازم اونجا البته نامید نشدن بازم از خدا خواستن خدایا اینقدر بهمون صبر بده که بتونیم تو این صحنه چه کنین؟ بیستیم و ثبت اقدامنا خدایا گامهای ما را تثبیت کن محکم کن و انصرنا علی القوم الكافرین و ما را بر قوم کافر نصرت ببخش فهزموهم به ازن الله پس این جماعت اندک با صبری که خدا بهشون عطا کرد اون جماعت کسی را به اذن الله شکست دادند و در جریان این شکست و قتل داوود و جالوت اینجا داوود خودی نشون داد به اذن الله داوود بود که زد مثل علی علیه السلام در جنگ احزاب که زد اون فرمانده اون طرفی رو اینجوری کشت و جنگ ورق برگشت وقتی حضرت علی اون ضرب رازد چون همه در رفته بودن خیلی ها فرار کرده بودن اینایی که مانده بودن خب امر ابن آمده بود هی رجز میخواند و قهرمان عرب قویه با صلاح سنگین وی رجز میخواند کی میره هر بار جز علی کسی بلد نمیشه باز کی میره باز علی کی میره علی علی علیه علی السلام رفت تو میدون با امر ابن روبرو شد و خب امر ابن عبدالبد رو کشت به الله ورق برگشت احزاب اینجا اینجا در واقع خدا میخواد بگه این هزم و هم نقطه عطفش چی بوده؟ قتل داود و جالوت بوده داود رفت زد جالوت رو کش دمش گلب انصافند. و هم اینجا ورق برگشت و آتاه الله الملکه بل بگی حکمت همین شد که خدا به داوود هم ملک داد هم حکمت اینجا دو مرتبه نبوت و فرمانروایی با هم جمع شد و آتاه الله الملك والحکمه وعلمه مما یشاء از هر چی که میخواست به او یاد داد بله و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اگر نبود این که خدا مردم را بعضی از مردم را به بعضی دیگر دفع کند یعنی شر گروهی از مردم را به وسیله گروه دیگر چه کند؟ دفع کند یعنی به وسیله قتال گروهی با گروهی اگر نبود که خدا دفع کند بعض مردم را به بعض دیگر یعنی اگر قتال و جهاد نبود لفسدتل عرض اون وقت یک بار زمین فاسد میشد چون اون گروه هایی که در مقابل خودشون قدرت های مقاوم و مبارز نمی بینن، چه می کنن؟ هی فساد را گسترش میدن و کل زمین فاسد میشد ولکن الله ذو فضل علال آلمین خدا بر جهانیان فضل دارد ان الله لذو فضل علال ناس ولکن الله ذو فضل علال العالمین. تلک آیات الله نتلوها الیک بالحق این آیات خداست که تلاوت میکنیم بر تو به حق و انک لمنال مرسالین که حالا این آیه آیات بعدی شو دیگه واگذار میکنیم به جلسه بعدی یه صلوات بلند ختم کنیم